0: Alaaddin'le Sihirli Lambası Bir zamanlar Çin ülkesinin büyük bir şehrinde Mustafa isimli fakir bir terzi varmış. Zavallı Mustafa'nın kazancı o kadar azmış ki bütün gün çalıştığı halde ailesini hiçbir zaman tamamen doyuramıyormuş. Bu kadar talihsizlik yetmezmiş gibi tek oğlu Alaaddin de pek haylaz, pek şımarık, pek düşüncesiz, söz dinlemez bir çocukmuş. Aslında çok akıllı olduğu halde faydalı lüzumlu şeyler öğrenmektense kendi gibi haylaz arkadaşlarıyla sokaklarda oynamak daha çok hoşuna gidermiş. Biraz büyüyünce babası ona da kendi mesleğini öğretmeyi istemiş. Fakat Aladdin büyüdükçe uslanacağına büsbütün haşarılaşıyormuş. Onun için çalışmak pek güç geliyormuş. Babası arkasını döner dönmez, Alaaddin gene kaçıyor ve haylaz arkadaşlarıyla beraber sokak sokak dolaşıyormuş. Fakirliğine, dertlerine ve oğlunun bir işe yaramamasına daha fazla dayanamayan zavallı Terzi hastalanıp ölmüş. Alaaddin'in babasının dükkanında çalışmaya niyeti olmadığı için annesi dükkandaki birkaç eşyayı satmış ve iplik iğirerek hayatını kazanmaya başlamış. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşam şöyle devam etti. 501. Gece Alaaddin büyümüş delikanlı olmuş gitmiş ama bir türlü kötü huylarından vazgeçmemiş. Derken günlerden bir gün başına gelen garip bir şey delikanlının bütün hayatını değiştirmiş. Bir gün şehirden bir yabancı geçmiş. Bu yabancı aslında Afrikalı sihirbaz diye anılan kötü bir büyücüymüş. Sokaklardan geçerken Alaaddin'le arkadaşlarını görmüş. Delikanlının aslında zeki ve açık gözlü bir şey olduğunu derhal anlamış. Büyücünün şehirden geçişine gizli bir maksat varmış aslında. Alaaddin'in çok işe yarayacağını da anlamış. Etrafındakilerden delikanlı hakkında öğrenebildiğini öğrendikten sonra Alaaddin'i bir köşeye çekmiş ve... Oğlum sen Terzi Mustafa'nın oğlu musun diye sormuş. Alaaddin evet ama babam öyleli çok oluyor diye cevap vermiş. Bunun üzerine yabancı, çocuğun boynuna sarılmış ve ağlaya ağlaya yanaklarını öpmeye başlamış. Alaaddin hayretler içinde kalmış ve yabancının niçin böyle hareket ettiğini sormuş. Bunun üzerine Afrikalı sihirbaz, Terzi Mustafa benim kardeşimdi, ben senin amcanın, onun için ağlıyorum demiş. Sonra Alaaddin'e bir avuç para vermiş ve annesine gidip amcasının ertesi günün evlerine geleceğini söylemesini tembih etmiş. Hem şaşırmış hem sevinmiş olan Alaaddin hemen evine koşmuş, annesine babasının bir kardeş olup olmadığını sormuş. Zavallı kadın böyle bir adamın olmadığını söylemiş. Fakat Alaaddin'in anlattıklarını dinleyince ve herhalde bir yanlışlık olacağına zira Mustafa'nın biricik kardeşinin çoktan öldüğünü anlatmış. Fakat ertesi gün Aladdin Afrikalı sihirbazı yine görmüş. Sihirbaz çocuğu öpmüş ve eline iki altın sıkıştırarak bunları annene götür ver. İyi bir yemek hazırlasın. Zira akşama mutlaka geleceğim demiş. Delikanlıdan evlerinin nerede olduğunu öğrenmiş. Sonra da uzaklaşmış. Aladdin heyecan içinde annesine koşmuş altınları vererek yabancının sözlerini tekrar etmiş. Kadıncağız yiyecek hazırlamaya başlamış ama bu adamın kim olduğunda iyice merak ediyormuş. Akşam olunca Afrikalı sihirbaz çıka gelmiş. Beraberinde güzel meyveler, şaraplar da getirmiş. Ve Alaaddin'in annesine hakikaten kocasının kardeş olduğunu, 40 senedir birçok memleketlerde seyahat ettiğini ve en nihayet Mustafa'yı çok özleyerek döndüğünü söylemiş. Kardeşinin ölüm haberi karşısında duyduğu üzüntüyü o kadar içinden gelerek anlatmış ki, Aladdin'e karşı o kadar büyük bir sevgi göstermiş ki, zavallı kadın onun hakikatten kocasının kardeş olduğuna inanmaya başlamış. Alaaddin'e gelince, kendine böyle iyi muamele eden zengin ve kudretli bir amcayı kabul etmeye çoktan hazırmış. Sabah olmuş. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 502. gece. Büyücü Aladdin'e sermaye verip büyük bir mağaza açacağını ve delikanlının hayata zengin bir tacir olarak atılmasını sağlayacağını söylemiş. Bunu duyan anne çok sevinmiş ve haylaz zolunun en nihayet kötü huylarından vazgeçip adam olması için dua etmiş. Çalışmaktan nefret eden Alaaddin ise kolayca zengin ve kudretli bir tacir olmak fikrinden çok hoşlanmış. İşi bu kadar iyi idare ettiğini sevinen seyirbaz da yakında kendi kötü gayesine erişebileceğini düşünmüş. Hemen ertesi günü çocuğu alıp şehre götürmüş. Sırtına güzel bir takım urba almış. Sonra beraberce zengin tüccarların toplandığı yerlere gitmişler. O gece büyücü sözde yeğeninin şerefine bir ziyafet vermiş ve bütün zengin tüccarları çağırmış. Alaaddin artık sevincinden göklere uçar gibiymiş. Büyücü ertesi gün gene gelip de şehrin uzak taraflarındaki güzel yerleri gezmeye gideceklerini söyleyince hemen razı olmuş. Biraz sonra başına gelecek olan Müthiş maceradan habersiz, annesine Allah'a ısmarladık demiş ve yalancı amcasıyla beraber neşeli neşeli yola çıkmış. Büyücü ise kurduğu müthiş planı o gün hakikaten gerçekleştirmeye niyetlenmiş. Onun için Alaaddin'in bir daha evine dönebileceğini zannetmiyormuş. İkisi beraber şehrin uzak taraflarına zenginlerin oturduğu mahallelere gitmişler. Büyük bahçelerin ortasında duran köşk ve sarayları Alaaddin hayran hayran seyretmiş. Seyirbaz da dur bak daha ne güzel yerler gezeceğiz diye diye hiç belli etmeden onu şehirden adam akıllı uzaklaştırmış. Bir müddet sonra yorulmuşlar. Karınları da acıkmış. Bir pınar başına oturmuşlar ve büyücünün çıkınındaki çöreklerle meyveleri yemişler. Bu esnada büyücün Alaaddin'e müşfik sözler söylemiş. ...ve haylaz arkadaşlarından ayrılıp akıllanması için nasihatlarda bulunmuş. Yemekleri bittikten sonra tekrar yola düzülmüşler. Kurnaz büyücü biraz sonra son derece güzel bir bahçeye geleceklerini söyleyip duruyormuş. Şehirden hiçbir zaman bu kadar uzaklaşmamış olan Alaaddin ise... ...geçitleri, dağlık, kayalık yerleri hiç beğenmiyormuş. Bununla beraber büyücü o kadar güzel konuşuyormuş ki... ...çocuk hiç sıkılmıyor... Ve yorgunluğunu hissetmiyormuş bile. En nihayet iki dağın arasında bir vadide durmuşlar. Büyücü artık daha ileri gitmeyeceklerini, zira burada fevkalade bir şey görecekleri söylemiş. Çocuğa bir kucak çalı çırpı toplattırmış, sonra parlak bir ateş yakmış ve alevlerin içine bir tutam tütün tozu atmış. Dumandan koyu bir duman yükselmeye başlayınca tuhaf sihirli sözler söylemeye koyulmuş. Ve delikanlının hayretten fal taşı gibi büyüyen gözleri önünde, büyücünün ayaklarının dibinde yer yarılmış. Ve üstüne büyük pirinç halkı olan yassı geniş bir taş meydana çıkmış. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. 503. Gece Korkudan ödü kopan Alaaddin kaçmaya kalkışmışsa da yalancı amcası onu sıkıca yakalamış ve yanağını öyle kuvvetli bir tokat atmış ki çocukcağız yere kapanmış. Kalktığı zaman gözleri yaşararak, benden ne kötülük gördüğünde böyle fena muamele ediyorsun amcacığım diye sormuş. Büyücü gene çocuğa tatlı dil kullanmış ve büyük adam olmak istiyorsa amcasının sözünü dinlemesi lazım geldiğini söylemiş. Halkalı taşın altında büyük bir hazine durduğunu ve amcasının sözünü dinlerse bu hazineyi Alaaddin'in sahip olacağını anlatmış. Taşın üzerindeki halkayı tutmasını ve babasıyla dedesinin ismini tekrarlayarak çekmesini söylemiş. Artık korkusu geçmiş olan Alaaddin amcasının dediklerini yapmış ve halkayı çekerek Taşık kaldırmış. Gözlerinin önünde bir oyuk açılmış. Bu oyuğun dibinde küçük bir kapı ve kapıya inen birkaç basamaklı bir merdiven de varmış. Büyücü Alaaddin'e, şimdi sözlerimi iyi dinle oğlum demiş. Bu merdivenlerden in, kapıdan içeri gir. Birbirine açılan üç büyük salondan geç. Bir salonun dörder köşesinde ağız ağızı altın ve gümüş dolu kocaman birer pirinçten yapılma vazo göreceksin. Bunlara sakın dokunma. He duvarlara, esvaplarınla bile sürünme. Yoksa hemen ölürsün. Hiç durmadan yürü. Üçüncü salonun nihayetinde bir kapı bulacaksın. Bu kapı gayet güzel ağaçlarla dolu bir bahçeye açılır. Bu bahçede ilerle. Karşına beş basamakla çıkılan mermer bir hücre çıkar. Burada bir lamba yandığını göreceksin. Bu lambayı al, söndür. İçindeki yağı boşalt ve sonra bana getir. Bahçedeki meyvelerden de istediğin kadarını o zaman toplayabilirsin. Büyücü böyle diyerek parmağından bir yüzük çıkarıp çocuğun parmağına takmış. Ve denilenleri tutarsa bu yüzüğün onu tehlikeden koruyacağını söylemiş. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 504. Gece Alaaddin o kadar büyük bir merak içindeymiş ki, hemen önündeki oyağa girmiş. Basamakları inmiş ve kapıyı açarak içeri girmiş. Girer girmez kendini, amcasının bahsetmiş olduğu Geniş salonda bulunmuş. Dört bir köşedeki altın, gümüş dolu vazoları hiç aldırış etmeyerek üç salondan da çabucak geçmiş. Duvarlara sürünmemek için de elinden geleni yapmış. Üçüncü salonun sonundaki kapıyı açıp bahçeye çıkınca büyücünün bahsettiği lambayı görünceye kadar ilerlemiş. Lambayı indirmiş, söndürmüş ve içindeki yağı boşaltarak koynuna saklamış. Sonra bahçeyi şöyle bir gözden geçirmiş. Etrafındaki ağaçların dalları ömründe görmediği kadar güzel meyvelerle yüklüymüş. Bu meyvelerden kimi süt gibi beyaz, kimi billül gibi berrak, kimi kırmızı, kimi yeşil, kimi mor, kimi de sapsarıymış. Aslında yemişler elmas, yakut, zümrüt gibi kıymetli taşlardan yapılmaymışlar. Ama bunu bilmeyen Alaaddin onları renkli camdan yapılma zannetmiş. Bununla beraber cicili bicili şeylerden hoşlandığı için bu süslü meyveleri toplamaya karar vermiş. Cebindeki keseleri, ceplerini ve koyununu kıymetli meyvelerle hınca hınç doldurmuş. Sonra kıymetinden habersiz olduğu bir hazineyle yüklü bir şekilde üç salondan geçmiş basamaklardan yukarı koşarak Ufak bir mağaraya varmış. Yukarıda sabırsızlıkla bekleyen büyücü, çocuğun yukarı kolaylıkla çıkmasına mani olmasın diye önce lambayı vermesini söylemiş. Ama Alaaddin lambanın hafif olduğunu, amcası elini uzatırsa yukarı kolayca sıçrayabileceğini söylemiş. Bu cevap nedense sihirbazı kızdırmış. Önce lambayı almadıkça elini vermeyeceğini söylemiş. Ama her tarafı meyveyle dolu olan Alaaddin, en altta kalan lambayı aramak için yer altında boş yere zahmete girişmeyi manasız buluyormuş. Yukarı çıkmadıkça lambayı vermeyeceğini tekrarlamış. Büyücü bu sefer hiddetinden köpürmüş, küplere binmiş. Ateşe hemen kirli birkaç söz söylemiş. Bunun üzerine yassı taş kapanarak mağaranın ağzını tıkamış. Zavallı Alaaddin böylece diri diri yer altına gömülmüş zalim hareket üzerine Alaaddin, artık bu yalancı amcanın aslında amcası falan değil de dünyanın en hain, en kötü büyücülerinden biri olduğunu anlamış. Hakikaten de büyücü, esrar ve büyü memleketi Afrika'da yaşamış ve sihir ilmini tamamen öğrenmiş olan son derece kuvvetli bir sihirbazmış. Okuduğu kitaplarda harikulade bir sihirli lamba olduğu ve bu lambayı alanın padişahlardan daha kudretli olacağı yazılıymış. sihirli kudretinin marifetiyle bu lambanın yerini öğrenmiş, derhal onu elde etmek gayesiyle de yola çıkmış. Büyücünün sihir kitaplarında lambanın durduğu yeraltı bahçesine büyücülerin giremeyeceği de yazılıymış. Bunu elde etmek isterse bir başkasının elinden alması şartmış. İşte büyücü Alaaddin'le bu sebepten dost olmuş. Ona lambayı aldırtmayan sonra da kimseye bir şey söylemesin diye yeraltına gömmeye karar vermiş. Ama bunca zamandır istediği lambaya kavuşmak için duyduğu büyük başarısızlık onu aptallaştırmış Ve öfkeyle yaptığı düşüncesiz hareket yüzünden bütün ümitleri ebediyen kaybolmuş. Artık sihirli lambaya kavuşmasına imkan yokmuş. Çünkü yeraltı bahçesinin üzerindeki toprağı ikinci defa yarmak elinde değilmiş. Üzüntü ve hayal kırıklığı içinde gene Afrika'ya dönmeye karar vermiş. Hemen o gün yola çıkmış. Alaaddin'in diri diri yere gömülmüş olması onu biraz avutuyormuş. Çünkü dediğimiz gibi son derece kötü kalpli bir büyücüymüş. Ama mavi, bu hain büyücünün unutmuş olduğu bir şey varmış. O da delikanlının parmağına geçirmiş olduğu sihirli yüzükmüş. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 505. Gece Alaaddin kendini yer altındaki zindan gibi karanlık, dar mağarada bulunca hem korkmuş hem şaşırmış. Zira kendine o kadar iyi davranmış olan amcasının şimdi niçin böyle bir hareket yaptığını anlayamıyormuş. Yer altında kapalı kalmaktan çok korktuğu için bağırmaya ve toprağı açması için amcasına yalvarmaya, lambayı vereceğine de yemin etmeye başlamış. Ama nafile. Dakikalar geçtiği halde ne sesine bir cevap veren olmuş ne de toprak açılmış. Bunun üzerine zavallı çocuk, Yere kapanarak hiçkiri hiçkiri ağlamaya başlamış. İki gün iki gece yemeden içmeden uyumadan ağlamış durmuş. İkinci günün sonunda artık öleceğini anlamış ve son bir defa dua etmek için ellerini kavuşturmuş. Böylelikle haberi olmadan parmağındaki sihirli yüzüğü oluşturmuş. Yüzüğü oluşturur oluşturmaz bir dudağa yerde. Bir dudağa gökte koskocaman bir cin meydana çıkmış ve dile benden ne dilersen ben senin uşağınım. Şu parmağındaki yüzüğe kim sahipse o bizim efendimizdir demiş. Başka zaman olsa Alâeddin bu garip dev gibi cinin karşısında korkudan baygınlıklar geçirirmiş. Ama şimdi diri diri gömülmek korkusu bütün korkulara galebe çalmış. Hemen Kimsin nesin bilmiyorum ama elindeyse beni buradan çıkar diye cevap vermiş. Daha cümlesini bitirmeden toprak yarılmış ve Alaaddin kendini yine yerin üzerinde, büyücünün yaktığı ateşin başında bulmuş. Alaaddin şaşkınlıktan kurtulunca evine dönmek için çare aramaya başlamış. Şehirden pek uzak olduğu halde büyücüyle geçtikleri yolu gayet iyi hatırlıyormuş. Bahçeli köşklere vardıktan sonra artık hiçbir zorluk kalmamış. Genç çocuk koşa koşa evine gitmiş. Eve varır varmaz, zavallıcık, geçirdiği korkunun, açlığın ve sağ salim eve varmanın sevincinin tesiriyle baygın düşüvermiş. Ama kendine gelip bir iki lokma bir şey yer yemez, annesine başından geçen korkunç şeyleri bir bir anlatmış. Ve yeraltı bahçesinden aldığı lambayla meyveleri göstermiş. Meyvelerin kıymetli olduğunu annesi de anlayamamış. O da mücaverleri sadece renkli cam zannetmiş. Meyveleri kanepenin yastıklarının arkasına koymuşlar. Sonra Alaaddin yer altından nasıl kurtulduğunu anlatmış. Annesi yalancı amcanın hainliğine çok kızmış. Ve aslında çok sevdiği oğlunun bu hain büyücünün elinden kurtulmasına, sağ salim geri gelmesine pek memnun olarak sevinç gözyaşları dökmüş. Alaaddin... Başına gelenleri anlatıp bitirdikten sonra yorgunluğundan uyuya kalmış. Ertesi sabah karnının açlığından uyanıvermiş. Ama kahvaltı isteyince zavallı annesi evde hiç yemek kalmadığını söylemiş. Alaaddin buna pek üzülmüş. Hiç merak etme, dün yer altından aldığım lambayı satarız. Parasıyla azıcık yiyecek alırız demiş. Annesi hemen lambayı getirmiş. Ama üzerinin pek kirli, pek tozlu olduğunu görünce temizlemeye karar vermiş. Ama lambayı oğar olmaz, son derece büyük ve korkunç bir cin çıkarak ''Dile benden ne dilersen, ben senin uşağınım, bu lambanın sahibi olan kimse benim efendimdir.'' demiş. Zavallı kadın bu del gibi cini görünce o kadar korkmuş ki baygın düşmüş. Ama Aladdin lambayı hemen onun elinden almış ve ''Karnım aç bana yiyecek bir şey getir.'' demiş. Cin ''Lebeyk efendim.'' diyerek büyük gümüş bir tepsiyle tekrar meydana çıkmış. Tepsinin üzerinde üstü kapalı 12 gümüş sahan, 6 somun pamuk gibi beyaz ekmek, 2 şişe şarap ve 2 tane gümüş bardak varmış. Cin bu tepsiyi yere koymuş sonra ortadan kaybolmuş. Alaaddin sahanların kapaklarını açmış, içlerinde gayet iştah açıcı nefis yemekler olduğunu görmüş. Hemen annesinin yüzüne su kadın kendine gelince ikisi beraber bu mükemmel ziyafet sofrasının başına geçmişler. Bu güzelim yemekleri getirenin deminki korkunç dev olduğunu öğrenince anne memnun olmamış. Oğluna yüzükle lambayı hemen satmasını ve böyle sihirli şeylerle asla uğraşmamasını söylemiş. Ama Alaaddin o fikirde değilmiş. Yüzükle lambayı satmanın aptalca bir iş olacağının, zira sihir kudretiyle birçok fevkalade şeyler yapabileceklerini anlatmış. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti.